0: Всем привет, друзья. Это миф об интернет-маркетинге. Эпизод 23. Программа о том, как продвигаться в интернете, не попадая в ловушки привычных заблуждений и ошибок, которые вам дорого обходятся. Самые ведущие Евгений Романенко и Дмитрий Колпаков. Дмитрий, приветствую вас.
1: Приветствую.
0: Сегодня у нас мобайл, ставший популярным, как в свое время сайты, 15 лет назад, так и пару лет назад все пошли в мобайл. И точно так же не понимает, а на черта они, собственно, туда поперлись, что с этими мобильными приложениями делать. Дмитрий, у вас есть опыт в мобиле, в мобильном маркетинге. Начнем с того, что поделитесь с
1: ним, с им с нами. Да, мой мобильный опыт начался в 2012 году, когда я пришел в компанию МТТ. И она же занимается междугородными звонками в Москве. И у них была идея сделать интернет-приложение, звонилку. Тогда еще только-только появился WhatsApp, Viber, они хотели сделать свою звонилку и успеть заскочить на этот рынок. Они сделали две, Bim и E-Magic. Начался мой вход в рынок, где я отработал основные механики и основные скиллы. А
0: почему возник, еще возникает необходимость в мобильном маркетинге?
1: Ответ очень простой, потому что Apple Store диктует свои правила, и это совсем другие правила, нежели чем Google Search.
0: То есть, из-за того, что у людей появились смартфоны, люди стали проводить там больше времени, и появились специальные магазины места, где те приложения... В общем, сложилась инфраструктура для мобильного, да, для мобильного маркетинга за счет устройства, за счет софта, за счет площадок, всего этого, и
1: хотите быть там, будьте. Да, это обусловлено именно самой системой того, что когда мы на компьютере ставим какую-то какую программу, мы идем в Яндекс или в Google, ищем эту программу, потом ее скачиваем у сайта производителя и все. Мобильные приложения Android, мобильное устройство, Android и iPhone, они устроены чуть, -чуть по-другому. Мы идем в единый магазин, и там уже все приложения, а производители приложений выкладывают в этот магазин. Получается, этот магазин, то есть некое приложение, в котором можно найти все остальные, все другие приложения, их сейчас там вроде там около двух миллионов, А именно они диктуют правила, кто будет там в топе, кого, кто, кого они будут показывать там в топе, там еды, доставки, спорта и так далее, кого нет и так далее. И эти правила совершенно могут отличаться от тех, к которым мы привыкли, и Яндекс и Гугла, ну, потому что это, по крайней мере, не сайт, и метрики там совсем другие будут.
0: Давайте проведем разницу, я думаю, что ее не все четко понимают, между мобильной версией сайта, который выполняет одни задачи, и мобильным приложением, которое выполняет другие задачи.
1: Мобильная версия сайта – это адаптированная версия под размер вашего телефона. Она рассчитана на то, что обычно сайты рассчитывают на размер там, 800 на 600 или 1024, то есть это довольно большой объем, то есть они понимают, что монитор он вытянут по горизонтали, а высота его меньше, чем ширина. У телефонов наоборот, у них высота больше, а ширина меньше, и мобильную версию сайта – есть даже две версии мобильных. Есть первая, когда создают универсальную версию как и для компьютера, так и для телефона. Но когда человек заходит на этот сайт с телефона, сайт понимает, что заходит с мобильного устройства, и некоторые элементы он складывает, то есть он как бы так растягивается, его называют адаптивным сайтом. Мобильная версия — это когда создают именно для мобильного телефона. Обычно она имеет отдельный адрес, там, например, там м. Там, по-моему, M.Rozon или у, у Nick.ru то же самое. И та, она может выглядеть вообще иначе. То есть если в адаптивной версии вся идея была в том, чтобы убрать какие-то сложные элементы, там шапку тяжелую или какие-то боковые панели, которые ну, не влезают в телефон, они просто будут мешать, их просто складывают вниз, куда-нибудь вверх. То есть там можно установить некоторые правила, что если зашли с телефона, такой-такой элемент не показывает, либо показывать его сбоку, сверху и так далее. В мобильной версии вы можете вообще кардинально другую вещь делать, принципиально. И сделать, если на большом сайте у вас там 12 меню и 12 кнопок, то в мобильной версии может быть только две кнопки, например, заказать доставку или самому выбрать ресторан, где вы зайдете. И все. То есть у вас есть две опции, куда вы можете пойти. И плюсы и минусы это такое обсуждаемое, это очень сильно зависит от бизнеса. Кому-то удобнее будет универсальную версию сделать, для обоих устройств, для компьютера и мобильного приложения. А кому-то нужно будет действительно две версии. Одна для дисктопа, а вторая именно мобильная. И это будет лучше для бизнеса.
0: То есть мобильная версия сайта, она позволяет удобнее читать ваш основной сайт, который плохо бы читался на экране мобильного телефона за счет уменьшения. Например, да, он адаптирует ваш сайт к экрану мобильного устройства. Вот задача мобильной версии сайта. Так?
1: Да, все верно. Я думаю, что самая э, известная версия мобильного сайта – это мобильная версия контакта. Я думаю, что многие из нас ее открывали, мы открывали как приложение, так мобильную версию. И Вы заметили, что в мобильной версии многие элементы намного удобнее выглядят, чем в полной версии для компьютера. И она специально была сделана именно для смартфона. То же самое у Фейсбука. И они очень хорошо на эту тему проработали, я в первую очередь зашел бы, посмотрел, как у них сделано. Но ну, дальше уже можно посмотреть, как у других. Но ну, а их команды на этом хорошо сосредоточились, и они сделали большой вклад в развитие так называемых технологий мобильных версий.
0: Окей, okay, здесь все понятно. Теперь мобильное приложение. Что это за структурная единица, и чем она отличается от сайта, и для каких задач она существует?
1: Мобильное приложение существует только в телефоне. Когда вы покупаете телефон, у вас могут быть какие-то приложения, но основных приложений новых у вас там нет. И вам нужно прийти в некий магазин. В Google это называется Google магазин или Google Play. В Apple называется Apple Store. И он скачивается. Это... Это, в общем-то, программа, которая работает только в вашем телефоне. И к сайту она он никакого отношения не имеет. Это просто программа это, для
0: тебя... Это не веб-страница, это просто программа, да, установленная на телефон.
1: Да, да, верно. Это просто программа, установленная на ваш телефон, но большинство приложений, они работают с подключением к интернету. Но это все равно программа, и к сайту не имеет отношения.
0: Понятно. Какие маркетинговые задачи решает мобильное приложение? Они несколько другие, чем у сайта, да, работают, насколько мы помним, на удержание клиента. Если сайт работает на лидогенерацию, то этот работает на повторные продажи Мобильные приложения. Для этого оно, собственно, и появилось в жизни.
1: Ну, появились они, я думаю, исходя из самой инфраструктуры телефонов, поскольку вы одно время можете быть э, в онлайне, другое время в офлайн, поскольку интер мобильный интернет появился с некоторым запозданием, и архитектура приложения рассчитана на то, что если вы уж поставили, допустим, вам надо поставить там энциклопедию какую-нибудь, или книгу когда скачали, и раз вы ее скачали, все, она доступна офлайн. Я думаю, что основная ставка была именно на этом сделана. Мобильный интернет пришел намного-намного позже, чем мобильные сами приложения. Относительно бизнес-задач здесь очень большой аспект открывается, поскольку у мобильных телефонов есть, на мой взгляд, 7 кардинальных отличий, которые повлияли очень сильно на многие-многие бизнесы. Вот я кратко приведу примеры, что я вижу в текущих реалиях, как мобильные приложения поменяли бизнесы просто самим, самими возможностями своих телефонов. Телефоны могут определять ваше местонахождение. Бизнесы сразу на этом выросли. Вот самый известный, на мой взгляд, это Uber Такси. Теперь, во-первых, этот рынок вырос там в десятки или в сотни раз. Там По оценке различных аналитиков, людям стало удобнее так пользоваться телефонами. Во-вторых, рынок такси обычного, где нужно было звонить, ждать и так далее... Он пол, полностью схлопнулся, там, схлопнулся там, до мизерных процентов во всем мире. И это благодаря просто тому, что телефон знает, где вы находитесь. И когда вы заказываете такси, вы открываете приложение и говорите: он уже определяет ваше местохождение. Вы говорите, вы здесь находитесь? Вы говорите, да. Он говорит, хорошо, окей. И когда машина к вам едет, по идее, она тоже едет с телефоном, вы видите ее передвижение. То есть идея выросла только на одной фишке, в общем-то. Какие могут быть еще примеры? Фитнес, фитнес. Есть сейчас много трекеров, когда вы бегаете, и мобильное приложение может собирать информацию о вас, и она у вас это сохраняет в вашем телефоне, вы можете это делиться с друзьями. Раньше для этого нужен там, вам был браслет, его надо куда-то контактировать с телефоном. Если вы, конечно, профессионал, есть специальный фитнес-браслет, но если вы любите, и у вас есть телефон, вам этого приложения будет более чем достаточно. Какой еще могу пример вспомнить, что может быть? Это карты популярными. Одно дело, когда вы дома смотрите карту, вы запоминаете местоположение и потом пытаетесь на местности определиться. Другое дело, когда вы приходите на место, открываете карту, она говорит, где вы, и потом вы начинаете с этой точки двигаться. И на этом вырос эм, отдельный вид маркетинга, как геомаркетинг, когда идет вокруг вашего местонахождения, туда попали того, что, например, вы на карте видите, и там написано, какие объекты, то есть какие-то бизнесы себя туда добавили, это маркетинг. Появились такие сервисы отзывов, как Foursquare, где люди оставляют свои отзывы о ресторанах, о кафе, о кинотеатрах, и вы можете прочитать, и более того, вы увидите, кто из ваших друзей оставляли там отзыв, кому вы доверяете, и пойти туда, то есть это создало новый рынок. Функции телефона. Телефон всегда с вами, это значит, что он может заполнять вашу пустоты времени. Есть даже какое-то исследование, что благодаря телефонов у нас снизилась потребность в общении с людьми, люди стали меньше друг с другом общаться, это связано с тем, что телефоны начали восполнять потребность, Занять себя чем-нибудь. Тут трудно сказать, это хорошая тенденция плохая, но она просто есть. Просто, Пока говорим просто о факте. Что телефон с вами, вы можете чем-то заниматься. Чем вы можете там в телефоне заниматься? Вы можете читать книги. Сейчас на телефон вы можете тысячу книг скачать. И их вполне удобно читать. Игровая индустрия получила вторую, вторую жизнь, можно сказать. Что в игровой мир пришли не просто хардкорные игроки, которые готовы купить себе какой-нибудь Xbox, компьютер, научиться устанавливать приложения, а на компьютере бывает некоторые сложно устанавливать и так далее. Туда пришли казуальные игроки, игроки простые, там, домохозяйки, или даже дети 5-10 лет, кто просто тыкает в экран, но они уже играют в ангребет. И это появилось, это очень сильно расширило игровой рынок и дало ему такое второе или третье такое пришествие после приставок, какого-то сложных игр. Также появился YouTube и Netflix. Поскольку раньше YouTube вы могли смотреть только дома, то теперь вы можете это делать в дороге, что стало очень удобным. То есть это дало очень интересную тенденцию, что теперь Недостатка информации у вас нет, у вас теперь недостаток времени слушать. Если раньше у вас недостаток информации был, и времени в том, что вы могли слушать только привязанно к компьютеру, сейчас вы не привязаны, можете в любой момент открыть фильм или посмотреть какой-то ролик на ютубе. С мобильным интернетом Скорость сейчас это позволяет. Туда же и попало обучение, в том числе английский, на мой взгляд. Ближайший, ну, как любой язык, он будет расти, потому что вы это теперь можете делать по телефону. У телефона, Через телефоны сейчас удобнее делать интернет-покупки, поскольку вы можете дольше выбирать. Есть исследования, который говорит о том, что с мобильного телефона люди дольше выбирают в интернете, чем с компьютера, поскольку компьютер у вас может быть дома или на работе, на работе вы заняты, а дома у вас много других дел. А в телефоне вы можете быть в дороге, у нас полно свободного времени. Вы можете спокойно там, выбирать, например, там, фрук э э фруктовую корзину себе на неделю, например. Какие продукты вы хотите купить? У телефонов есть камеры. Благодаря ним появились во-первых, появился некий рынок любительских фотографов, объединенных в Instagram и еще ниже с ними сервисами. И сейчас появилась волна лайвстриминга, когда включают камеру и показывают свою жизнь, и общаются со своими, своими читателями. Помимо этого есть функция микрофон. И благодаря технологии распознавания голоса сейчас начинают появляться различные сервисы. Например, Shazam, он полностью убил радио. Раньше на радио одна из монетизаций была, когда включали музыку, и вы могли отправить смс, вам пришел бы ответ. Сейчас для этого вам всего лишь надо поставить приложение и поднести ее к источнику звука, она вам определит, определит автора и название песни, и все. И... Ну и последний это мобильные звонки. Благодаря мобильным звонкам через интернет понемножку начинается сворачивание телекома. Теперь уже смс мы реже пользуемся, мы пользуемся мессенджерами. Также очень много стало звонков через интернет, тем самым мы снизили использование локальных звонков. И это нам позволило перемещаться, нам даже не надо думать о роуминге, нам не думать, где человек находится. Он находится в вашем городе, это межгород или это... В одном городе нету, нет, это уже вообще никакого значения не имеет. Вы можете просто знать номер человека в WhatsApp, Viber, в Скайпе и позвонить ему, независимо, где он находится. Вот это основные семь, семь технологий и примеров, как эти технологии прямо сейчас уже изменили многие бизнесы.
0: Получается, что мобильные приложения здорово изменили саму структуру взаимодействия с бизнесами через интернет. Если раньше мы коммуницировали через сайта. Сейчас мы коммуницируем через усещенную версию мобильные приложения. Подозреваю, что это не единственная инновация, которая произошла. Каких еще инноваций ждать от мобильных, как они изменят вообще вот эту ткань, пространство, и как мы будем коммуницировать с бизнесами, может быть, с самими собой скоро начнем коммуницировать через мобильные приложения. для родителей и детей, будут разрабатывать. Family Business App, да, для, для семьи Петровых. <связать> Будьте в контакте <связать> с друг другом.
1: Я могу сказать, что уже пару приложений интересных вышло для детей. Например, китрекинг, когда ребенку дается телефон, и мамином телефоне ставится приложение, которое следит, чтобы он не выходил дальше определенного сектора, ну, там, например, дальше своего района. То есть такой... То есть они смотрят, чтобы дети там не уходили. Какие инновации? Инноваций много. Для меня на самом деле те вещи, которые мобильные приложения сделали за последние там, 7 лет фактически, там Apple Store там, появился там, в 8 году, в 9 там вроде как он раскачался, ну и в 10 м 11 -м появился Android, и, вот, и в тот момент, когда появился свой конкурент, начался активный рост с двух сторон. Но какие я вижу еще тренды? Во-первых, появится большая потребность в использовании голосового ассистента. Сейчас мы это видим как в виде серии. Но постепенно технология будет расти, и она сможет уже стать хорошим помощником у многих вопросов. Она сможет вам искать рецепты, она сможет вам искать дорогу. И когда и вести в голосовой поиск. Я думаю, что это коснется как-то SEO, что когда человек ищет дорогу, что интересно, ему, ему же выдает только один ответ. Говорит, Как мне пройти там, в кинотеатр на Пушкинской? Ему же не будет говорить, там определено 10 сайтов. Он сейчас в дороге, в наушниках, он неудобно, он хочет узнать ответ. Соответственно, там есть всего один ответ. Они ему скажут, надо пройти прямо, направо, там, и так далее, доехать такой станции метро, и так далее. В голосовой может быть пойти еще и технологии умных домов. Они частично проектировались еще до прихода мобильных приложений, но с мобильным приложением это будет очень удобно. Вы, например, можете подходить к своему дому и своего айфона голосом сказать, что вам начали готовить кофе там, или там включать музыку, или Wi-Fi, или там еще что-то. То есть, вы можете управлять своим домом хотя бы некоторыми функциями с телефона. Это очень удобно. Более того, то вы можете это делать голосом. Я думаю, что будут какие-то функции, которые действительно удобнее делать голосом, чем руками или что-то нажимать. Также я вижу, что начали использовать планшеты в ресторанных бизнесах. Вот я вот говорю о Таиланде, я вижу, что раньше, и это частично может повлиять очень сильно на многие бизнесы в этой сфере, многие виды кафе, ресторанов, поскольку раньше, когда принимали заказ, то его пробивал, пробивали в системе, и это, в худшем случае они просто брали чек пробитый и несли на кухню и его выполняли. В лучшем случае он попадал в систему и загорался у, у отдела производства, где я делал еду. Но у, них, но у них не было системы, или нужно было подходить к компьютеру и что-то печатать. Сейчас они прям с планшета в перчатках спокойно отвечают и набивают, что это заказ сделан, заказ сделан. На мой взгляд, это только ускорит. То же самое я сейчас вижу, что в элитных ресторанах или даже в ресторанах среднего уровня, вы когда садитесь за стол, стол прозрачный, и под ним находится планшет, вы с него прямо делаете заказ. Когда официант приходит, вы уже заказ отправили, и... А есть, я думаю, да, да, уже в принципе есть, здесь в Бангкоке есть несколько кафе, где официантов нет. Вы просто приходите на планшете, выбиваете заказ, и все, и заказ вам приносит. То есть фактически может получиться так, что часть кафе, конечно, у них вырастет отдел IT, который будет за этим всем следить там и так далее, но, например, часть официантов снизится, потому что теперь за них это делают функцию планшета, отлично. Что можно еще упомянуть из важного? Я думаю, что система обучения и потребления информации благодаря телефону полностью изменится. И уже, на мой взгляд, а мы будем более подробно об этом говорить в выпуске про диджитал обучение, в словах, на мой взгляд, обучение разделится на Когда человек выполняет какие-то домашние задания у себя дома, и он получает основные задания именно через... Как бы интернет у него личный кабинет есть как в телефоне, так и на компьютере. Это значит, что сначала с преподавателем его обучение будет усиливаться, он не будет ждать встречи с преподавателем. То есть часть материалов он будет получать онлайн, и часть материалов онлайн будет отвечать преподаватель, а часть будет офлайн. То есть такой получится микс. И это очень удобно благодаря телефону, поскольку интенсивность обучения одно дело, когда вам нужно сидеть за компьютерами и за книжкой, а другое дело, когда вы в транспорте едете и вы можете работать с этим материалом. Это сильно повысит вашу продуктивность в обучении. Я думаю, придумаю технологии как еще усилить этот тренд. И из последнего, то, что я вижу здесь, я заметил тренда. Первое это city, city Improving. Когда вы идете по своей улице и вам, например, не нравится, что дорогу перекрыли, там яма какая-нибудь, вы в телефоне открываете специальное приложение. Она определяет, где вы находитесь, и дальше вы можете отправить оттуда за свой запрос в департамент города, что вот в этом месте, а сфотографировать, что вам не нравится, и говорить в этом месте уже там третий месяц расколта дорога. Это намного дешевле, чем отправлять там скаутов, ревизоров, которые будут ходить по городу и искать. Зачем эту функцию можно спокойно передать жителям, местным, которые свои районы, дома-то, они знают наизусть, они могут с телефонов в два клика отправить свой запрос, и он, он упадет в, в корзину заявок города. Это очень удобно. В фэшн-индустрии, кстати, хорошая тенденция появилась в том, что теперь вы можете заказывать товары, исходя из тех, кого вы увидели. Вы можете идти мимо магазина, вам что-то понравилось в этом магазине, вы можете сфотографировать и отправить в какой-то фэшн-магазин, или, например, в ателье, уже несколько приложений делают, но я думаю, что дальше будет уже просто массовым стандартом. Вы отправляете в этот фэшн и-коммерс e и говорите: вот я хочу также, только вот там вот эту деталь поменяйте, поменяйте, сколько это стоит. И все. И вы отходите там несколько метров, и через 15 минут вам уже отвечает оператор то есть своего телефона. Но вам же нужно было фотографию прислать, вы уже предварительно прислали. И последней фишкой мне понравилось, это я видел несколько уже приложений: вышло по оценке такси, в Бангкоке есть. Когда вы едете в такси, вы можете у каждого такси есть уникальный номер, вы можете забить номер и сообщить в департамент транспорта Бангкока о том, что нравится вам или не нравится. И, соответственно, по этому уникальному номеру потом свяжется с таксистом и решат этот вопрос. Также это коснулось и полиции. Сейчас везде здесь есть плакаты. Поставьте мобильное приложение по полицейскому управлению. И если вы увидели какой-то эксцидент и преступление, то вы можете сфотографировать, и можете записать видео, либо просто свое местное отправьте нам и сообщите краткий комментарий, что произошло, и там ваш телефон. И, и на мой взгляд, это может очень сильно усилить безопасность. То есть даже если будут камеры стоять, но, но в них же надо смотреть. А другое дело, когда люди ходят, и они видят, что происходит какое произошло какое-то столкновение или происходит какой-то криминальный акт, Просто достать телефон, он определит местохождение, сделать фотографию или просто отправить комментарий и в, в полицейский департамент своего города. И они быстро среагируют. Это может еще и, и улучшить город, и безопасность. И Мне кажется, это вообще первый шаг, на мой взгляд, в будущее, то, что вот нас уже ждет в ближайшее время. Дмитрий, а вот для разнообразных комьюнити,
0: где есть некая группа людей и некий администратор – и между ними идет групповая, внутригрупповая коммуникация. И, в общем-то, администратор заинтересован в том, чтобы иметь доступ к головам каждых. Часто задача решается с помощью групп в социальных сетях, но понятно, что у нее есть ограничения. Не является ли комьюнити потенциальными клиентами на разработку приложения для своего комьюнити, для постоянного хождения в коммуникацию, для решения миллиона задач, связанного с поддержанием коммуникации между собой. Это же колоссальное применение любой комьюнити, там любого количества от 10 до 10 тысяч человек с любыми задачами. Может. И по количеству таких мобильных приложений в телефоне можно понять, в каких комьюнити человек состоит, да, и внутри коммуницирует.
1: Сейчас уже появились некоторые, кстати, рекламные сети, которые учитывают, какие приложения у вас на телефоне стоят и они могут для вас показывать рекламу. То есть если у вас стоит там несколько доставок еды, то новая доставка еды может э, вам показывать баннерную рекламу на тех сайтах, которые вы посещаете, чтобы вы скачали еще одно приложение такое. Это уже есть, Евгений.
0: Я имел скорее в виду, что если, если есть какое-то сообщество, образуется, то параллельно с заведением группы в социальной сети... Ему стоит задуматься о мобильном приложении, чтобы еще быстрее оперативно коммуницировать с участниками этого сообщества. При этом эти сообщества могут быть самые разные. От ассоциации риэлторов каких-нибудь, да, до бизнес-сообщества, от группы домохозяек до какого нибудь коллектива хореографии танцев. Если стоимость разработки мобильного приложения для них будет ерундовая, то они мгновенно это приложение смогут продвигать среди своих членов, да, кстати, это вот способ продвижения приложения. Им, наверное, коммуницировать. И не вытеснится ли группы в социальных сетях таким образом? Не, не дополнит ли групповая коммуникация с мобильными приложениями?
1: Я думаю, что мобильные приложения никак не вытеснят социальные сети. Это то же самое, как и не вытеснят ли социальные сети поисковиков. Они просто войдут в нашу жизнь как еще один важный инструмент. У нас будет мобильное приложение, у нас будет социальная сеть, у нас будет поиск, мы будем всем пользоваться и никакой разницы не будет относительно аудитории в социальной сети насколько нужно бизнесу делать мобильные приложения на мой взгляд нужно делать бизнесу приложение если он касается один из семи технологий мобильных приложений чего нет у интернета там в данном случае это камера голос ваше местоположение если это затрагивает вот в примере с такси там это затрагивал то есть есть вещи которые трудно реализованы именно в группе нахождение ваше или допустим в кинотеатрах есть а. есть же кинотеатры есть афиши есть кинопоиск кинопоиск взлетел на хорошие фишки что он определяет ваше местонахождение показывает вам мало того что он показывает ближайший фильм так он показывает ближайший фильм и, и ближайший кинотеатр к вам где вы находитесь прямо сейчас но это возможность благодаря мобильной технологии не было мобильно тогда можно было бы в группе относительно, если просто собирание аудитории для того, чтобы а, с ними там общаться, это да, поскольку мобильное приложение, оно входит в некую группу retention, то есть возвращаемую аудиторию, но в эту же группу входит и сами социальные сети, и e-mail маркетинг, просто одним людям удобно мобильное приложение пользоваться, другим удобнее письмо в общем, канал такой, там что мы... его нельзя
0: игнорировать, и он дополняет существующий, поэтому мы, собственно, его и называем в среде шести основных каналов интернет-маркетинга. Круто! Возникает вопрос продвижения своего мобильного приложения среди массы имеющихся уже и подсаживания ваших лидов клиентов на ваше мобильное приложение. Они, естественно, разделяются на платные и бесплатные. Давайте о них и поговорим. Бесплатные способы продвижения и платные способы продвижения вашего мобильного аппа нынешнего или будущего.
1: Ну Давайте начнем с бесплатного. Любимая тема – бесплатное продвижение. Надо сказать, что мобильное приложение и мобильные маркеты, в которых мы хотим продвинуть приложение по своей структуре, они полностью отличаются от поисковиков, поскольку это не сайт, это приложение, и многие вещи в приложении закрыты. Если на сайте важно, там, какой вы заголовок поставили, что вы там сделали, там, что написали, то мобильное приложение не так важно, потому что магазины они не смотрят начинку так глубоко. Сейчас появляются технологии, когда они уже видят, что находится, но сейчас это не используется для продвижения в большей степени. И здесь больше важно именно оформление. В магазинах устроено так, что когда вы добавляете свой, свое приложение, вам нужно его оформить, и в это оформление входит очень много вещей, которые именно и влияют на это продвижение, они совершенно бесплатные. Это как вы его называете, мобильное приложение? Например, здесь в Таиланде есть пиццерия, компания-пиццерия, у которой название там, The Pizza. и все, и больше ничего нет. Соответственно, это выбрано специально, чтобы продвигаться по всем упоминаниям со словом пиццы То есть, это прямое вхождение именно того слова, по которому искать. И мобильное приложение у них так называется, естественно. Дальше. Мобильное приложение определяет, когда заходя в магазин, вы решаете, какое мобильное приложение скачать, исходя из тех скриншотов, которые вы видите. И первые там несколько скриншотов вообще определяют ваше желание. И здесь. Сейчас я вижу, что тенденция идет к тому, чтобы сделать из этого целый лендинг Page. То есть выбирается скриншот, в котором, во-первых, там берется не просто скриншот, они его ставят именно в оболочку телефона, то есть некого iPhone. То есть они показывают, как это будет выглядеть в телефоне. Потом ниже они ставят подпись, где объясняется основной функция. например, там основные бульты, там «Закажи такси, получишь его через 5 минут». Там ты сможешь в реал-тайм видеть, как машина к тебе движется. И там третий скриншот, там цена такая-то, такая-то, и она очень хорошая. То есть они упомянули главные преимущества на трех картинках, демонстрирующие именно это действие. То есть на самом деле это правило, как нужно оформлять посадочные страницы. И чем лучше вы сосредоточитесь на этом, то есть можно перерисовывать эти скриншоты, они уже влияют на коэффициент того загрузки, такой коэффициент, Называется конверсия, то здесь называется конверсия в install, то есть install rate, какая вероятность установок. Сейчас они сделали возможность добавлять видео, там, пару лет назад э, с этого начинал Google Play, потом там присоединился Apple Store, и видео стоит перед картинками, естественно, перед скриншотом Естественно, оно не обязательно, но те, кто его ставит, получают больше, больше установок. Также туда входит описание, которое нужно описать, учитывать с того, что нужно его читать с телефона, оно должно быть понятное, там должны быть основные преимущества, там частично касается каких-то ваших ключевых слов, по которым вы можете продвигаться. И там может быть хорошее упоминание, если вы поставите тезисы, как другие издания, вам поставили какие-то оценки, вас упоминают. И есть много деталей, Который уже там, касается на каком-то втором этапе Но все сводится к тому, что на каждом этапе оформления вашего приложения Если вы оформите его лучше, чем другие То, во-первых, у вас установок будет больше А во-вторых, многие вещи, которые вы вписываете в магазин на своем приложении Apple Store, поскольку у него другой информации не так много Он их напрямую использует, продвигать вас или нет Если чуть-чуть отойти от оформления магазина Есть еще несколько других вещей если вы поставили приложение, вы можете в нем делать некие пуш-уведомления, то есть это некое сообщение такое, но с ними нужно быть очень осторожным, поскольку на старте рынка они э, испортили себе репутацию, как э, спам через SMS, и многие после этого удаляли приложение. Но вы можете использовать так называемые внутренние покупки, тем самым... Вы можете делать специальные, допустим, скидки, оферы. И благодаря технологиям перемещения, в общем-то, я думаю, что сейчас технологии придут к тому, что телефон будет следить за вашим перемещением, хотим мы этого, не хотим, но он это уже делает. И я уже знаю, что есть несколько разработок, когда мобильное приложение смотрит ваш маршрут. Допустим, в понедельник вы там, идете на работу, после работы вы заходите там, в клуб или к друзьям, или еще как-то и так далее, и так далее, и так далее. И приложение может сделать вывод, что если после работы вы едете в направлении дома, то это самое лучшее время, когда вам отправить сообщение о том, что вы купили. Соответственно, вы отправили сообщение, и он купил. Это, конечно, уже касается уже а, увеличения продаж с помощью приложений. но, однако, это бесплатный метод, но он касается именно технологий. Есть еще отдельный сегмент рынка, появившийся на этапе андроида. Поскольку в Apple Store не существует других магазинов, вы поставив телефон, вы устанавливаете только оттуда, то в андроидах существуют другие магазины. Они существуют отдельно, есть у Samsung, у LG, у Amazon. И вы можете оттуда скачивать приложение. Пока непонятно, какие смогут ли они сравняться с google play пока не отстают но их сегмент он какую-то часть трафика тоже есть и в большинстве из них регистрация бесплатно вы можете просто взять свое приложение добавить на другие магазины и чуть, -чуть увеличить трафик там, на 10 на 20 процентов и последнее а предпоследнее надо не, не забывать про оффлайн сейчас очень много вещей, связанных с офлайном очень хорошо влияет на мобильные приложения. Например, в кафе, когда садитесь за стол, ничего не мешает компании поставить табличку, скачать наше приложение и заказывать на 10% дешевле с доставкой на дом. То же самое касается конференции, то же самое технология QR-кода, некий код, который можно подсканировать только с телефона. Сейчас это коснулось и виртуальных библиотек, когда вы можете... Вот даже, я думаю, что тот же Литрес и Озон, они могут по этой технологии запросто продвигаться. То есть вы можете, они могут поставить стеллажи, или как вот здесь в Бангкоке делают, оборудуют, прямо в вагоне метро или на внешней части, они ставят QR-коды с продуктами или книгами, и вы просто с телефона их сканируете, и вы либо вас закидывают уже в мобильное приложение, и там открывается именно вот этот товар, и вам все, что его надо купить, в общем-то, либо вам предлагают скачать это приложение, либо вас кидают на мобильную, на мобильную версию сайта, где этот товар и так далее. То есть офлайн и мобильное приложение очень хорошо связано, поскольку у вас телефон в руке, и вам покажи код, вы его просканировали, и все, и вас уже ваше внимание захвачено. Это чуть-чуть совсем другая игра. И последний метод, на мой взгляд, но он, он требует сильных усилий на старте, но он дает хороший эффект, когда вы договоритесь с производителями телефонов, либо сотовыми салонами. Например, вы придете в компанию Samsung, LG или каких-то других телефонов, но это касается, в первую очередь, естественно, Android. Вы скажете, наше приложение, оно хорошее, полезное, поэтому по таким-таким по причинам. И на мой на наш взгляд, нам нужно, нам, мы считаем, что вам стоит его взять в основную предустановку. Потому что когда мы получаем телефон, там же есть какие-то приложения. И какие там приложения есть, определяет компания-производитель. И создатели приложений могут прийти... Что мы, кстати, успешно делали, я делал это как в Москве, мы договорились с несколькими компаниями, так и в Бангкоке я предлагал тайское приложение. И договорившись с несколькими производителями, действительно, они ставили в поставку своих телефонов, а это может быть там 30 тысяч, 100 тысяч телефонов, и когда человек покупает телефон, у него уже установлено ваше приложение. Это большой, это большой охват аудитории сразу же одним ударом. А также это касается еще салонов связи, таких как, например, в России, это Евросеть, где они, когда получают телефоны, у них есть некий пакет программ, который они накидывают сверху, благодаря которым они повышают свои продажи. Например, когда появился только iPad, то они говорили, купи iPad и... И твой ребенок будет спокоен, поскольку он будет сидеть играть в Angry Bird и так далее. То есть люди покупали первые iPad для того, чтобы просто играть в Angry Bird, потому что это было новинкой. Но Angry Bird не входили в установку производителя, но они входили в установку салона связи. Вот, на мой взгляд, это основные бесплатные методы продвижения.
0: Так, это бесплатные. А что касается платных методов?
1: Окей, теперь переходим к... Платным. платным. На мой взгляд, их основных два метода. Первый это PR. Вам есть много магазинов, есть много магазинов, журналов журналов, которые пишут онлайн, офлайн, но в основном сейчас все, естественно, оф... онлайн про мобильное приложение. И вы можете туда попасть. Это может касаться как бесплатного продвижения, когда вы закидываете статью. Сейчас обычно вы еще за статью приплачиваете. Конечно, они могут сами о вас написать, но вероятность мала. Помимо этого, сейчас есть много мобильных YouTube-каналов, которые освещают мобильные приложения. И вы можете к ним постучаться и договориться о цене, чтобы они осветили ваше приложение. Я так делал и сотрудничал с несколькими каналами, они освещали наше приложение. Это дает хороший эффект. Также есть еще и летсплееры, это люди, кто играет в ваши игры, это касается, естественно, игр, но они же могут осветить, в принципе, и, и, и какой-то софт. И это тоже может, у них большая аудитория, поскольку и это хорошо очень влияет на, на ваши установки. Вторая история — это покупная реклама. она Сейчас ее очень много, рынок не структурирован, и... и... И модели рекламы сейчас появляются там, каждый день, там, система рекламы. Но модель, в принципе, проста. Показывают ваш баннер с словосочетанием «Установить ваше приложение». Наверняка вы видели такой лозунг в Фейсбуке, в ВКонтакте, по-моему, такая сейчас реклама есть в мобильных приложениях, в, там, в Инстаграме, по-моему, тоже они запускают. И есть много других сетей, Который касается партнерских сайтов. Вы можете как по сайтам со своего телефона гулять и увидеть просьбу о том, что вот есть такое мобильное приложение, такая игра, вы можете его скачать. И сейчас я видел последний, там, из, во что ввязался Google. Он активно использует, покупает некоторые технологии по мобильной рекламе, и одна из них — это... Они сделали систему, что когда вы ищете определенное слово, то есть некий такой мобильный поиск, то именно вот, ну, как все, вот, точнее, в контекстной рекламе. Вы, когда ищете поисковое выражение, он вам показывает именно ваше приложение. Ну, и получается, и баннерные сети. Поэтому, в принципе, у вас выбор есть. Вы можете как заниматься пиаром вашего приложения там, через YouTube, через блоги, через сайты, так и использовать различные мобильные рекламные сети, которые сейчас. Их сейчас очень много. Даже у меня есть слайд вообще, сколько сейчас в Америке, в одной Америке, их там больше сотни. И правила игры там, в принципе, простые. Вы делаете красивую картинку. Дальше все зависит от того, какие ставки, где вы размещаете, и, и все. Также вы можете некоторыми специализированными площадками сотрудничать, такими как Facebook, там, контакты Google. У них, ну, там еще Mail, у них свои системы. Немножко продвинутые, чем новые, поскольку это большие агрегаторы, но они все, так или иначе, эти все методы работают, нужно просто знать, как с ними работать.
0: Как измерять эффективность мобильного приложения для конкретного бизнеса? Метрики эффективности?
1: Мобильное приложение — несколько метрик. Одна из метрик подводных — это, может быть, в том, сколько времени проводит Ваши клиенты, ваши пользователи, ваше мобильное приложение, поскольку эта метрика влияет на ваше продвижение, это видят мобильные сторы, они видят, что раз ваше мобильное приложение мало пользуется, значит оно неинтересно, они делают вывод. Туда же входит и во сколько, насколько часто они к нему возвращаются, не удаляют ли его сразу же, как устанавливают, или устанавливают, сколько раз пользуются после установки, сколько жизни, сколько касаний у вас происходит в среднем до его удаления. И мобильные магазины очень следят за этим пристально, чтобы сделать вывод, насколько, насколько, с какой вероятностью им стоит предлагать ваше приложение в следующий раз. Все же касается не касается бизнеса, немножко не касается продвижения самого мобильного, касающегося бизнеса. Там, конечно, это основные метрики. Это сколько у вас установок, сколько у вас э, возвращаемость аудитории, то есть какой ее цикл, какой, э, сколько времени проводят сколько у вас заказов с этого мобильного приложения. И в мобильном приложении есть много видов монетизации. Это может быть как внутренние покупки, это может быть как внутренний сервис, такой, например, как платные звонки в Скайпе. Либо же это может быть полная версия вашего мобильного приложения. Либо то есть вы продвигаете бесплатно, а она вам предлагает купить платную версию, но уже полную. Либо это покупка контента, все, что касается покупки видео покупки журналов и так далее. Сюда же можно добавить и сколько раз переходит в ваш магазин, то есть вы покупаете рекламу или у вас есть сайт, на которого вы кликаете, приходит мобильное приложение, то есть это как начало такой варанки продаж. Это тоже нужно учитывать. И последняя тенденция, которая сейчас намечается, это мобильная SEO, когда у вас некий список ключевых слов, и вы следите, по каким из них вы входите в топ-10 в ваш приоритетных странах, и, соответственно, вы делаете вывод, сколько примерно с этого трафика идет, я думаю, что эта тенденция будет расти.
0: Ну что же, при принятии решения подключить мобильный маркетинг к своему бизнесу опять раздваивается дилемма самому погружаться в это дело для тех, кто хочет, или для этого нужно учиться, или искать специалиста, вопрос, как и где его искать. Ответы на первый вопрос и на второй. Как звучат? Окей, okay,
1: начнем с самообучения. Где учиться? Учиться mm -hmm. в, в ресурсах YouTube. Сейчас есть различные каналы, посвященные мобильному маркетингу. Постепенно появляются и мобильные конференции. Где, там, одни из больших каналов seo -пульт. Сейчас я вижу некоторые небольшие каналы, но их очень много, и в основном касается, они идут англоязычные по мобильному маркетингу. Но это вы зарядитесь неким такой базисом. А, основная практика у вас начнется, когда вам в руки попадет реально мобильное приложение, и вы начнете его продвигать. Самая лучшая школа, на мой взгляд, если сейчас с нуля этому учиться, это пойти в мобильную студию, кто делает эти мобильные приложения, и у вас в руках будет... Там, в управлении нескольких мобильных приложений, и вы будете их продвигать. Естественно, нужно продвигать белыми методами, как уже весь диджитал сейчас стал белым. И это пока самый лучший метод, поэтому практика, практика, еще раз практика. Теперь второй вопрос по поводу хантинга. Как да, нанять
0: специалистов? Потому что их тоже развелось. И проверить его квалификацию, самое главное.
1: Мобильных, эм, мобильных специалистов и вообще мобильной профессии в HeadHunter и здесь в онлайн, я еще ни разу не видел вакансию, чтобы искали специалистов по маркетингу мобильного приложения. Я вижу, что ищут там диджитал специалистов по маркетингу, где он ведет много-много каналов и заодно мобильное приложение, но чтобы отдельно, такого я еще не видела, и на мой взгляд еще рынок, не созрел до этого, когда они именно ищут отдельного специалиста. Обычно это в довесок к каким-то другим функциям. Но так или иначе, если вам нужен такой человек, методы, в принципе, поиска все стандартные. Вначале вы даете тест потенциальному соискателю, вы можете просто ссылку отправить на ваше мобильное приложение, чтобы он отправил свой ревью, свой некий обзор, что можно в нем улучшить и его идеи. В принципе, на этом этапе будет уже понятно его уровень и интересно ли с вами работать. Если он предложит варианты, которые вы не внедрили, они не на поверхности, но его уровень уже, крайней мере, не ниже среднего. Помимо, какие могут быть навыки ему полезны, если он никогда не работал? с мобильными приложениями и мобильным рынком, поскольку, на мой взгляд, мобильный рынок он начался где-то вот, с 2010 года и там, 2011, и получается, что ему там 5-6 лет, это, это совсем немного для индустрии, чтобы там появились отдельные специалисты. И, на мой взгляд, нужно, можно их брать из двух областей. Это из контекстной рекламы и из SEO, поскольку... Все SEO хорошая школа идет о том, как оформлять посадочные страницы, а в контекстной рекламе хорошая школа, как покупать в плюс рекламу, что тот и тот навык, так или иначе, в мобильном маркетинге очень сильно пригодится. И последним очень важным навыком это хорошие навыки аналитики, поскольку мобильная аналитика – это вообще отдельное направление, и здесь используются совершенно отдельные приложения, и они имеют очень большую погрешность в отличие от сайтов. Хоть туда влез, влезли и большие игроки, такие как Яндекс.Метрик и там, Google Analytics, но все равно у них погрешность там, в 30%, в 20%. Если там на уровне сайта 1-2%, то здесь 30-20, это очень большие числа. И здесь нужно будет переучиваться, как считать или использовать приблизительные метрики всегда. Поэтому этот навык тоже будет очень полезен и будет большим плюсом, если человек будет в этом заинтересован.
0: Итак, главная рекомендация, Дмитрий, бизнесу по обращению внимания и использованию мобильных приложений для тех, кто еще не понимает, нужны они, не нужны, для чего они нужны, как они звучат из уст опытного интернет-маркетолога, наблюдающего в изобилии варианты применения их.
1: Рекомендаций очень много, может быть, но я думаю, что ну, самую главную рекомендацию, которая сводит многие вещи на нет, если ее бизнес плохо просчитывает. У мобильных приложений есть, на мой взгляд, семь функций. Там у них есть камера, у них есть микрофон, есть тач-технология и так далее. Мы уже упоминали в начале выпуска. И многие бизнесы плохо рассчитывают на то, как они будут эти технологии использовать, или может ли их продукт и сервис использовать эту технологию. Если он ее не использует, то это приложение не взлетит. Иначе говоря, если в приложении не используется функция мобильных технологий, то она напрямую конкурирует не только с другими мобильными приложениями, она конкурирует с другими интернет-сервисами, а там конкуренция очень сильная. И на мой взгляд, бизнесу нужно в первую очередь подумать о своем основании, чтобы их мобильное приложение, вот как, например, там, почему такси взлетело? Потому что на сайте это было бы нереализуемо сделать. Это просто невозможно было бы ввиду э, самой технологии интернета, а мобильные технологии несколько иные. Если в Core именно в основание продумать, и заложить и использовать именно мобильные технологии, которых нет в интернете, то, по крайней мере, она не будет э, конкурировать с интернетом, и у нее есть какие-то шансы на взлет. И... Может быть, последним отличием интер... между интернетом и мобильным приложением я бы добавил еще это локализация под языки. Когда вы добавляете свое приложение, вы можете поставить одной галочкой раскрыть ваше приложение для всего мира, и вы можете увеличить трафик на... в несколько раз, но все упирается в локализацию. Если вы не сделаете локальный перевод для данной страны, для каждой, то трафика вы оттуда не получите. И многие специалисты по веб-маркетингу это не учитывают, поскольку они привыкли, что одного английского достаточно. На самом деле нет, есть много локальных стран, и Россия одна из них, и тоже России больше ценится русскоязычный контент, чем англоязычный. И в мире есть много стран, где локальный язык находится намного выше, чем англоязычный. Поэтому, получается, две рекомендации. Используйте мобильные технологии и сделайте максимальную локализацию на максимальное количество языков.
0: Ну что же, вот такие вот объяснения выгод, преимуществ и возможностей мобильных приложений, которые меняют взаимодействие бизнеса и клиентов через интернет, где-то вытесняют сайты, а где-то модернизируют бизнес до неузнаваемости, а где-то создают новые отрасли бизнеса, не бывшие возможными без тотальной смартфонизации, появления мобильных камер в руках у людей, передвигающихся по земному шару, здесь добавляется... Масса вещей, которые еще были немыслимы. То есть человек с устройством в кармане, с камерой, за ним можно следить, мгновенном ВКонтакте. В общем, здорово мобильное приложение трансформирует бизнес, и это надо ему учитывать. Новые отрасли бизнеса, скорее всего, будут создаваться. В общем, поживем и увидим вам вот такие вот рекомендации по внедрению в бизнес-инноваций в мобильном. Маркетинге у Дмитрия Колпакова в программе «Мифы об интернет-маркетинге», где мы говорим о том, как продвигаться в интернете, не попадая в ловушки привычных заблуждений, которые вам дорого обходятся. Дмитрий Колпаков и Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. И в следующем выпуске, Дмитрий, мы поговорим
1: о... Мы поговорим про Soft скиллы для маркетологов.
0: То есть все то, что не относится к его технарским навыкам, но относится к навыкам человеческим или human skills. Всем пока. Всем пока.